0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Allá por el año 2015, cuando yo me compré mi primer Apple Watch, el Apple Watch Series 0, el primero que salió al mercado, yo lógicamente estaba muy entusiasmado y con muchas ganas de hacer cuantas más cosas mejor con el Apple Watch. Me gustaba investigar, me gustaba eh, buscar aplicaciones, diferentes usos que hicieran que yo pudiera sacarle el máximo partido posible a ese dispositivo que me acababa de comprar. Y normalmente por las tardes, ya más tranquilo después del trabajo, miraba vídeos, entraba en algunas webs, eh, precisamente para eso, para buscar recomendaciones, usos, apps, etcétera. Y en una de esas eh, localicé una página que todavía existe, que se llama Parking Door, que eh, en aquel momento estaba en campaña de crowdfunding, estaba en campaña de recogida de fondos, porque estaban terminando de desarrollar un producto que permitiría abrir la puerta del garaje con el Apple Watch. Claro, eh, recordad que es el año 2015, el Apple Watch acababa de salir al mercado en España, y el tema de la domótica no estaba tan desarrollado como hoy, que por, probablemente pues, hay un montón de aplicaciones, o incluso con Siri pues se puede llegar a abrir la puerta del garaje y hay multitud de dispositivos para ello. Pero en aquel momento era algo bastante novedoso, y es de esas cosas que a los que somos un poco frikis, a los que somos un poco amantes de la tecnología, pues realmente nos gusta. ¿no? Solamente el hecho de poder probar, de poder experimentar que con el Apple Watch yo soy capaz de abrir la puerta del garaje ya eh, supone un valor añadido ya supone un beneficio independientemente pues de que pueda ser más o menos rápido que pueda ser más o menos funcional o lo que sea el dispositivo además no era excesivamente caro eran unos 35 o 40 euros y además como estaban en esa campaña de crowdfunding eh, bueno pues ofrecían un descuento y como suele pasar en estos casos te prometían que serías uno de los primeros en recibirlo. El plazo de entrega eh, era más o menos largo, está claro. El producto todavía no estaba terminado, eh, estaba finalizándose, pero eh, bueno, pues ellos hablaban de entre dos y tres meses. No me lo pensé mucho, me llamó la atención, no era mucho dinero, me apetecía probarlo. Me suscribí al crowdfunding, les pagué esos 35-40 euros y a esperar que aquello saliese bien y que me mandarán el producto más o menos pronto no tardaron mucho, ¿eh? la verdad es que se portaron bien pasados pues eso, dos meses y medio aproximadamente me mandaron un correo diciéndome que ya habían finalizado la campaña que el producto ya estaba listo y que procederían al envío en los próximos días y así fue, 10 o 12 días después ya tenía el producto en mi casa y pude probarlo el dispositivo como tal era bastante, bastante sencillo Estamos hablando de un producto similar a la batería MagSafe eh, oficial de Apple, es decir, es más o menos un rectángulo, pero un poquito más grande. Eh, este dispositivo, el Parking Door, pues podía tener unos 13-14 centímetros de largo por 8-9 de ancho y un centímetro de grosor. Era un rectángulo blanco con el anagrama de la empresa y poco más. Tenía un botón de encendido y apagado. No sé si tenía también un botoncito de conexión, pero no tenía ni una pantalla, ni un visor, absolutamente nada. Era súper, súper sencillo. Eh, bien, una vez que tú lo, lo sacabas del paquete, tenías que configurarlo y para eso necesitabas descargarte la aplicación en tu teléfono móvil. Recordad que en aquel momento no había aplicaciones nativas para el Apple Watch, de manera que tú te tenías que descargar la aplicación en, en el teléfono móvil. Y luego, en el Apple Watch, lo que se veía era una réplica o un espejo de la aplicación que tú tenías eh, instalada en, en el teléfono móvil. Entonces, para lo que es el proceso de configuración, lo tenías que hacer con el teléfono móvil, lógicamente con el dispositivo Park Door y con eh, un mando del garaje que te funcionase. Entonces, con eso se establecía algún tipo de conexión, se tomaba la frecuencia o lo que fuera... Y de esa manera, una vez finalizada la configuración, tanto con el teléfono móvil como con el Apple Watch, tú podías abrir la puerta del garaje. El proceso de configuración no me funcionó a la primera. Tampoco es que me tirase tres días. Fue una cosa bastante rápida, pero sí que es verdad que tuve que hacer tres o cuatro intentos y finalmente pues me funcionó y listo. Entonces, en aquel momento... La verdad es que me hizo bastante ilusión y dije, joder, qué, qué, qué chulo que estoy abriendo la puerta del garaje con el Apple Watch, ¿no? Yo en aquel momento vivía en casa de mis padres. Ahora mismo vivo en un piso, no tengo un garaje propio, un garaje comunitario donde esto no tiene ningún sentido. Pero en aquel momento sí, en aquel momento en casa de mis padres teníamos un garaje propio. Y me acuerdo que yo llamé a mis padres venid, venid y tal. Digo, mira, mira lo que hago. Y les enseñaba que yo podía abrir, abrir y cerrar la puerta del garaje ...con el, el Apple Watch, ¿no? Entonces, eh, es de esos eh, dispositivos simpáticos... ...de esas cosas que uno prueba... ...pues por el mero hecho de probarlas... ...y que, bueno, pues te hace ilusión... ...y te gusta, pues, experimentar con ellas, ¿no? Desde el punto de vista funcional... Eh, ...a ver, eh, este dispositivo tiene una ventaja clara... ...y es la hipotética sustitución del mando... ...si el mando se le gasta la pila... ...o tú pierdes el mando... ...o necesitas otro mando... Eh, porque sois varios en casa y al final los mandos pues cuestan un dinero pues hipotéticamente con este dispositivo pues tú podías instalar la aplicación en los teléfonos móviles de las personas de la unidad familiar y te ahorrabas pues a lo mejor el comprar 3, 4, 5 mandos distintos ¿no? entonces por ahí había una ventaja clara y luego además eh, el dispositivo permitía dar autorizaciones temporales a terceras personas para abrir la puerta del garaje, es decir es un caso un poco especial, ¿eh? yo creo que esto es, es menos frecuente que suceda, pero imagínate que pues, tienes una persona en casa que va a estar conviviendo contigo durante unos días, un invitado, un familiar o lo que sea, y le quieres dar acceso durante esos días para que él pueda también abrir la puerta del garaje. Entonces le puedes instalar la aplicación, le das esa autorización temporal, entonces él puede abrir la puerta del garaje y cuando esa persona se vaya o cuando a ti te interese que ya no tenga ese permiso de abrir la puerta del garaje, le revocas el permiso y aunque él tenga la aplicación instalada, no le va a funcionar. Entonces, en ese sentido estaba bastante bien pensado y es un dispositivo que, que ofrece unas ventajas que, desde mi punto de vista, son interesantes. ¿Qué sucede? Que nosotros ya teníamos cada uno nuestro mando de la puerta del garaje. Es decir, no necesitábamos otro mando adicional y entonces, en ese sentido, funcional funcional para nosotros no era del todo yo es verdad que lo probé pues los primeros días lo probé lo usé pero la realidad es que al final tardaba menos dándole al botoncito del mando que tenía justo al lado del asiento en mi coche cuando llegaba a casa que buscando la aplicación en el teléfono móvil dándole al botoncito de abrir etcétera que son unos segundos sí pero al final lo que es más cómodo es más cómodo y es más cómodo darle al botoncito del mando y ya está. Entonces, bueno, bien como prueba, bien como experiencia, pero no fue un dispositivo que yo usara, digamos, en el largo plazo, ¿no? eh, El dispositivo, sinceramente os digo, no sé qué fue de él. El dispositivo lo tenías que dejar colocado, eh, lógicamente, dentro del garaje, más o menos eh, cerca de la puerta, para que de esa manera, pues cuando tú ejecutases con la aplicación el botón de abrir, lo detectase y se pudiese abrir la puerta. Y ahí quedó, el dispositivo quedó ahí en una estantería cerca de la puerta del garaje. Yo lo dejé de usar, le perdí mucho la pista y sospecho, sospecho porque realmente no lo sé, que en una de esas limpiezas que mi padre hacía del garaje pues una vez al año, una vez cada seis meses, diría ¿y esto que narices es? y seguramente lo tiraría porque insisto que el dispositivo no, no le he vuelto a ver ¿no? eh, además como eh, yo fui uno de los que se suscribió a esa campaña de, de crowdfunding pues junto con el dispositivo propiamente dicho me regalaron una camiseta de lo más graciosa que yo eh, no me he puesto nunca. ¿no? Eh, los que tengáis 30 años o más recordaréis seguramente una serie de televisión famosísima que era el coche fantástico con el mítico Michael Knight. En países como Colombia, Argentina, México, etcétera, creo recordar que la serie, en vez de llamarse El coche fantástico, se llamaba El auto fantástico, ¿no? Y era muy mítica eh, esa escena en la que Michael Knight llamaba al coche fantástico con el reloj, ¿no? Se, se acercaba el reloj a la boca y le decía, Kit, ven a buscarme». Entonces, me llegó una camiseta, junto con el dispositivo, me llegó una camiseta blanca, con una silueta de lo que aparentemente era Michael Knight, y, y una inscripción que decía, Kit, abre la puerta» entonces era, bueno, era muy muy graciosa por supuesto que nunca me atrevía a ponérmela me daba muchísima vergüenza y os prometo que si localizo dónde está esa camiseta os pongo una foto en la página web o donde sea o en las redes sociales para que la podáis ver, porque realmente es una camiseta mítica. Ya digo, nunca me la llegué a poner, me dio muchísima vergüenza, pero era súper, súper graciosa esa camiseta. Así que nada, una buena experiencia para algún uso concreto, como el, el que comento de que se te acaba el mando, las pilas, etcétera, pues puede ser eh, interesante, pero bueno, en mi caso tuvo un un corto recorrido, pues lo que es básicamente la experiencia, el, el poder probar eso y, y poquito más eh, nada más esto es lo que tenía para contaros esta semana volveremos la semana que viene con una nueva historia y recordad que a través de nuestra página web compraimpulsiva.net podéis dejar vuestros comentarios de eh, experiencias opiniones no solamente de este episodio sino de todos los episodios pasados y que además también podéis encontrarme en twitter en arroba de González Mor y en mastodon a través de arroba de González Mor, arroba Masto .es. Muchas gracias, un saludo, adiós.